0: Die Martha Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ganz, ganz neuen Gesundheitspodcast. Die Martha Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Ich freue mich total, dass wir in diesem neuen Podcast spannende Einblicke in die Welt der Medizin geben können. Und zwar so gut es geht. Ohne Fachchinesisch. Mein Name ist Jennifer Christ. Ich bin keine Medizinerin, sondern ich komme aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Krankenhaus Marta Maria. Und deshalb hole ich mir immer einen Experten an die Seite. Und das sind die Chefärzte aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Und denen stelle ich ganz viele Fragen zu spannenden Gesundheitsthemen. Vielleicht auch mal Fragen, die man sich selbst nicht traut zu stellen. Ich übernehme das gern für Sie. Wir freuen uns über Feedback und auch über Themenwünsche unter presse Maria. De. Und heute geht es um den Darm. Ungefähr acht Meter ist unser Verdauungssystem lang. Das muss man sich mal vorstellen. Acht Meter. Und der Darm hat tatsächlich eine Fläche von 300 Quadratmetern. Und ungefähr zwei Kilo Darmbakterien leben in uns. Wahnsinn. Und die sind nicht unbedingt schlecht, sondern die guten Darmbakterien können auch viel Gutes für unsere Gesundheit und unser Immunsystem tun. Superfood-Tipps gibt es ja momentan fast überall. An denen kommt man quasi nicht vorbei. Man soll möglichst oft fermentierte Nahrungsmittel essen. Das soll gut für den Darm sein. Also zum Beispiel Milchsäure vergorenes Sauerkraut. Auch Darmkuren mit etlichen Pulverchen stehen ja zu Hauf aufgeführt in den Apotheken. Es es wird impliziert, dass man viel tun kann für einen gesunden Darm. Das sind aber natürlich alles keine Allheilmittel. Vor allem ganz bestimmt nicht dann, wenn der Darm schwer krank ist. Das kann eine echte Schockdiagnose sein. Darmkrebs kann heilbar sein. Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Stefan Körper. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemeine und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Dr. Körper. Guten Tag. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Diagnose Darmkrebs ist natürlich absolut schockierend. Was genau ist denn Darmkrebs eigentlich?
0: Ja, Sie so müssen sich vorstellen, die Darmzellen, die teilen sich ganz oft, weil das ist eine Schleimhaut. Und die Schleimhautzellen teilen sich oft und da geht manchmal was schief. Dann teilen die sich falsch und es entsteht plötzlich ein Geschwür zuerst, ein kleiner Polyp. Und aus dem entwickelt sich ein richtiges fehlwachsendes Geschwür, was dann auch dem Menschen richtig schaden kann, weil es überall hinwächst, wo es nicht hinwachsen soll. Und diese Krebsgeschwür äh, verzweigt sich, metastasiert und äh, geht in andere Organe. Und das ist das Problem des Krebses an sich, weil es eben nicht nur in der fehlgesteuerten Zellformation des Darmes bleiben muss.
1: Gibt es denn da spezielle Risikofaktoren für Darmkrebs?
0: Ja, also zunächst einmal äh, ist natürlich gesunde Ernährung wichtig. Sie hatten es ja eben angesprochen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich gut zu ernähren. Man sollte natürlich die fränkische Kosten nicht unbedingt vermeiden, obwohl sie nicht immer die gesündeste ist, aber grob orientiert muss man sagen, viel Fleisch ist schlecht, da okay. hat der Vegetarier Vorteile, aber es heißt natürlich nicht, dass sie kein Fleisch essen dürfen. Also Es ist immer so eine eine Empfehlung, dass man sagt, nicht zu viel Fleisch, gesunde Ernährung, äh, ballaststoffreiche Kost, das ist sicherlich wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, Menschen, die äh, allein von ihrer Genetik her, von ihrer Erbsubstanz ein höheres Risiko haben. Also, wenn Sie wissen, dass Ihr Vater oder Ihre Mutter oder Geschwister an Krebs erkrankt sind, insbesondere an, an Darmkrebs. Dann müssen Sie etwas mehr Vorsicht üben, weil dann ist die Möglichkeit gegeben, dass auch Sie die Möglichkeit haben, Darmkrebs zu entwickeln. Das heißt, ein genetischer vererbbarer Faktor ist sicherlich ein wesentlicher Risikofaktor.
1: Okay, Sie haben gesagt, dann müssen Sie etwas mehr Vorsicht üben. Das heißt, wie kann man denn vorbeugen oder kann man überhaupt vorbeugen?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. In, in den letzten Jahren hat sich das auch gut entwickelt. Wir können viele Krebsgeschwüre vorzeitig erkennen, bevor sie überhaupt Krebs geworden sind und die dann entfernen. Die Krebsvorsorge, das heißt, beginnt ganz harmlos mit Teststreifen mit Blut im Stuhl, die man untersuchen kann. Wenn Sie Blut im Stuhl haben, ist das immer das allererste Alarmzeichen. Und geht weiter über eine regelmäßige Darmspiegelung, die heute sehr ungefährlich und äh, sicher durchgeführt werden kann. Und es gibt klare Vorgaben von der Krebsgesellschaft der Deutschen, die ihnen sagt, wann es für sie sinnvoll ist, Darmspiegelungen durchzuführen. Da ist es natürlich so, dass wenn einer der Familie ein gewisses Risiko hat, weil eben Verwandte schon Krebs hatten, müssen früher und häufiger gespiegelt werden. Während ein, äh, ein Patient, der gar keine Risikofaktoren hat, äh, in viel längeren Abständen gespiegelt werden soll. Aber ganz wichtig, Männer und Frauen müssen sich ab 55, 60 spätestens äh, mindestens einmal einer Darmspiegel unterziehen, um sicherzugehen, dass nicht irgendwelche Vorstufen schon im Wachsen sind.
1: Und in jüngeren Jahren, also ich bin jetzt zum Beispiel 38, habe noch nie eine Darmspiegelung gemacht?
0: Ja, wenn sie gesund sind und keine Risikofaktoren haben, andere Krebsarten oder sonst, das ist auch noch ein Punkt. Wenn man schon mal einen Krebs hatte, wäre es ganz gut, frühzeitiger zu spiegeln. Aber mit 38, in dem jungen Alter, muss man, glaube ich, noch keine Darmspiegelung machen.
1: Mhm. Sind Männer häufiger betroffen als Frauen? Das hört man immer mal wieder.
0: Ja, man muss, man muss wissen, dass Darmkrebs ja eines der häufigsten Krebsarten ist. Männer kriegen das als zwei, als tritt ist zuerst die Vorsteherdrüse, dann die Lunge und dann kommt schon der Darm. Bei Frauen ist die Brust, das Brustkrebs und dann kommt aber auch schon der Darmkrebs. Mhm. Das ist also eines der häufigsten Krebsarten überhaupt.
1: Mit welchen Symptomen äußert sich denn Darmkrebs? Wie merkt man denn das, wenn irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, das ist ja so das Gefährliche beim Krebs. Wenn man es richtig merkt, ist es meistens schon sehr fortgeschritten. Mhm. Wenn Sie Blut im Stuhl haben, ist es, wenn Sie Glück haben, ein kleiner Tumor, der schon blutet. Aber wie gesagt, Blut im Stuhl ist immer das erste Alarmzeichen. Das muss immer zu einer Darmspiegelung führen. Man darf nicht den Fehler machen: Ich habe Hämorrhoiden oder oder vielleicht gerade mal festen Schulgang. Deswegen hat's geblutet. Das muss immer abgeklärt werden das zweite, zweite Risiko oder das zweite Symptom ist natürlich Stuhlunregelmäßigkeiten, mal Durchfall, mal Verstopfung. Aber das ist schon schwer, weil viele Menschen in dem Alter, wo man Darmkrebs kriegen kann, haben genau diese Symptome, auch wenn sie keinen Darmkrebs haben. Deswegen bleibt es eigentlich beim äh, Blut im Stuhl als erstes Alarmzeichen. Wenn man dann wirklich später fortgeschrittene äh, Stadien hat, dann hat man vieler, vielerlei Symptome. Dann kann es, wenn man Metastasen und solche Dinge hat, natürlich überall Symptome machen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man sich merken soll, ist. Blut im Stuhl ist immer ein Alarmzeichen.
1: Okay, Wie wird Darmkrebs denn letztlich diagnostiziert?
0: Wir können heute durch die Darmspiegelung ein Stückchen aus einem Gewebeanteil, was uns suspekt erscheint, entnehmen. Und das wird dann in der Pathologie untersucht. Und innerhalb von zwei, drei Tagen wissen wir, ob dieses Geschwür im Darm, was man gesehen hat, gut oder bösartig ist. Also die Diagnose wird immer durch eine feingewebliche Untersuchung erfolgt.
1: Jetzt haben wir also den genannten Fall, dass der Patient die Diagnose Darmkrebs erhalten hat. Das reißt einem natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weg. Wie geht es dann weiter? Wie wird das dann behandelt, dieser Darmkrebs? Ja,
0: also es ist wirklich so, dass die Patienten, die zu uns kommen und das, die Diagnose Darmkrebs hören oder schon gehört haben, sind meistens wirklich ziemlich äh, am Boden, weil äh, sie natürlich viel gehört haben von fortgeschrittenen mhm. Verläufen, von schlimmen Verläufen. Dabei ist es wirklich so, dass der Darmkrebs bis zu einem bestimmten Stadium heute sehr, sehr gut behandelbar ist und mhm. auch oft heilbar ist. Und das muss man sich deswegen erstmal den Patienten erklären, dass man erstmal Untersuchungen braucht, mhm. um überhaupt rauszukriegen, in welchem Stadium der einzelne Patient sich befindet. Und man muss Mut machen, man darf nicht von gleich, das Wort Darmkrebs darf nicht sofort Panik auslösen. Mhm. Ich finde, das ist der erste wichtige Schritt, dass man die Patienten beruhigt und sagt, erstmal schauen wir mal nach, vielleicht haben wir Glück und es ist ein frühes Stadium und dann ist das in der Regel gut zu behandeln.
1: Okay, das heißt, kommt dann eventuell eine Operation in Frage oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, also der Darmkrebs muss immer entfernt werden. Mhm. Das ist äh, die einzigste Möglichkeit, sicher äh, sich von dem Tumor befreien zu lassen. Wenn es ein ganz, ganz frühes Stadium ist, kann man das mit dem Endoskop machen. Mhm. Das heißt, mit der Darmspiegelung. Äh, bei den späteren Stadien hilft nur die Operation. Das heißt, es muss der Darmanteil entfernt werden, wo die Krebsgeschwür, wo das Krebsgeschwür wächst und die ganzen Lymphknotenstationen darunter, die zu diesem Darmanteil gehört, gehören müssen, mit entfernt werden. Ach,
1: das heißt, da muss dann ein kleines Stück Darm mit entfernt werden? Ja, das
0: muss manchmal auch ein großes Stück Darm mhm. entfernt werden. Allerdings muss man wissen, 9, 9, über 90 Prozent der Darmkrebspatienten haben einen Dickdarmkrebs mhm. Und der Dickdarm macht nichts anderes, als Wasser zu resorbieren. Sie können also mit, auch völlig ohne Dickdarm theoretisch leben. Das heißt, Sie werden, wenn Ihnen Darm entfernt wird, keine großen Nachteile haben. Mhm. Das Einzigste, was passieren wird, wenn Sie größere Darmanteile entfernt bekommen haben, ist, dass Sie etwas flüssigeren Stuhlgang haben. Aber es ist keine Gefahr. Man muss hier wirklich radikal operieren. Das ist das Wichtigste und das erste Ziel der Therapie, mhm. dass wirklich der gesamte Krebs und die ganzen Abflussstationen, wo der Krebs sich vielleicht noch hätte ansammeln können, mhm. mit entfernt wird.
1: Okay. Kann da auch ein Operationsroboter mit zum Einsatz kommen, theoretisch?
0: Ja, wir haben äh, heute glücklicherweise mehrere Möglichkeiten, diesen Krebs oder diesen Darmanteil zu entfernen. Früher musste man den Bauch von oben bis unten aufschneiden. Die Patienten waren sehr lange im Krankenhaus gelegen, hatten auch Beschwerden. Lange Zeit heute machen wir das minimal minimalinvasiv, wie das Wort schon sagt. Wir machen das mit kleinen äh, Schnitten, höchstens ein bis zwei Zentimeter. Und dann kann man eben endoskopisch operieren über eine Kamera im Bauch drin, steuert der Chirurg dann seine Instrumente. Die weitere Entwicklung, das ist das Allerneueste, ist, dass diese Instrumente nicht von der Hand direkt gesteuert werden, sondern dass diese Instrumente über einen Roboter angeschlossen an einer Konsole ganz fein gesteuert werden können. Das ist praktisch die neueste, modernste Methode, einen Darmanteil zu entfernen.
1: Und haben Sie auch am Krankenhaus Mathe Maria so also einen Operationsroboter?
0: Ja, seit einem Jahr äh, nutzen wir den Da Vinci-Roboter sehr erfolgreich. Und Patienten merken es auch und wir merken es, Patienten werden früher entlassen. Sie haben einfach weniger Beschwerden, weil das Trauma, das heißt die Verletzung, die man ja in während der Operation durchführen muss, viel geringer ist. Man operiert präziser, genauer, es blutet weniger. Man kann die Nerven schonen, die man ja dann viel besser sieht, weil man mit der Kamera im Bauch direkt vor Ort ist. Das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen, dass man praktisch, obwohl man gar nicht da ist, man sitzt an der Konsole, aber man hat ein ganz riesengroßes Bild vor sich, dreidimensional mit einer speziellen Okular, wo man reinschaut, dreidimensionales Bild und kann dann wunderschön wirklich die Strukturen schonen, die nicht verletzt werden sollen und dadurch haben die Patienten nach der Operation deutlich weniger Beschwerden. Ich
1: stelle mir das jetzt so vor wie so eine Playstation, also eine Konsole und ein riesengroßes Bild.
0: Ja, man sagt immer, die jüngere Generation, die heranwächst in der Chirurgie, die, werden damit, die sind damit schon aufgewachsen, mhm. die können, können am besten damit umgehen, wird wahrscheinlich auch so sein, aber ähm, ich denke jeder, der sich damit beschäftigt, kann das gut lernen, weil es geht letztendlich die Operation selber, das Prinzip der Operation, was entfernt wird, ist ja immer noch das gleiche, es ist nur die Durchführung, die mhm. jetzt eben präziser und einfacher ist und da muss man schon mit den Füßen und mit den Armen gleichzeitig arbeiten.
1: Mit den Füßen und mit den Armen. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ja. Okay. Jetzt ist die Operation erfolgreich verlaufen. Wie geht es dann weiter? Wie ist der Erkrankungsverlauf? Wie ist die Lebenserwartung? Oder wie ist die Nachsorge? Es sind jetzt viele Dinge auf
0: einmal. Ja, genauso wichtig wie die Vorsorge ist natürlich auch die Nachsorge. Bei der Vorsorge versucht man zu überhaupt zu verhindern, dass Darmkrebs mhm. entsteht. Und bei der Nachsorge, die genauso wichtig ist, versucht man zu verhindern, dass wieder neu Darmkrebs entsteht. Es kann ja durchaus sein, Erstens mal an einer anderen Stelle, weil dieser Risikofaktor ist ja weiterhin da. Wenn Sie zum Beispiel genetische Faktoren, also vererbliche Faktoren haben, kann ja an einer anderen Stelle nochmal Krebs auftreten. Und auf der anderen Seite kann an der gleichen Stelle vielleicht doch noch die ein oder andere Zelle übrig geblieben sein, die wieder wächst. Das ja. heißt, die Nachsorge ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es ganz klare Pläne von der Deutschen Krebsgesellschaft, die dann auch eingehalten werden müssen, dass der Patient regelmäßig zusammen mit dem niedergelassenen Hausarzt oder mit dem Gastroenterologen oder dem Darmkrebszentrum, wo der Patient operiert wurde, dann in bestimmten Abständen untersucht werden muss.
1: Stichwort Chemotherapie oder sowas, das ist dann wahrscheinlich wieder eine andere Baustelle.
0: Ja, also die, wenn, wenn man erfolgreich äh, operiert hat und äh, keine Lymphknoten oder Metastasen vorliegen, ist die Behandlung abgeschlossen. Man mhm. kann den Patienten mehr oder weniger als geheilt ansehen. Es gibt natürlich äh, in Patienten, wo eben Lymphknoten beteiligt sind oder auch Organfernmetastasen sind. Diesen Patienten kann man sehr gut helfen mit einer Chemotherapie, die heute im Übrigen viel besser zu vert vertragen wird als früher. Mhm. Wir haben heute Kombinationen mit einer richtigen Chemotherapie, wie sie früher gegeben wurde, aber auch gleichzeitig mit Antikörpern, die speziell auf diese Krebszellen angesetzt werden, die dann natürlich in Kombination diese Metastasen vielleicht oder auch die Lymphknoten, die Betroffenen, die vielleicht noch im Körper verblieben sind, dann auch mit bekämpfen können.
1: Wie ist dann die Lebenserwartung, wenn eigentlich im Prinzip alles erfolgreich verlaufen ist und, und keine Krebszellen mehr da sind?
0: Ja, also wenn Sie keine Metastasen haben und auch keine Lymphknotenbeteiligung hatten, dann haben Sie eine sehr gute Prognose. Mhm. Dann kann man sagen, wenn Sie fünf Jahre lang keine weiteren Symptome haben, sind Sie geheilt. Man geht, nimmt immer diesen Fünf-Jahres- Zeitraum, wo man sagt, fünf Jahre sind ganz entscheidend. Okay. Wenn fünf Jahre gut überstanden sind, dann, ist, dann steigt die Chance enorm, dass man praktisch nicht mehr mit dem Krebs in Verbindung gebracht werden wird.
1: Mhm. Was empfehlen Sie allen, die vielleicht ja, unsicher sind, die vielleicht beschwer haben, Aber die sich nicht so richtig trauen darüber zu reden, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben, irgendwie einen Schritt zum Arzt zu gehen. Oftmals verdrängt man das ja gerne mal. Was empfehlen Sie allen?
0: Ja, die Männer sollten mit ihren Frauen sprechen, weil die Frauen können das viel besser. Die Frauen machen eine hervorragende Vorsorge. Die sind das gewöhnt seit vielen Jahren. Die Männer haben da immer ein etwas zu schlachsiges Umgehen mit der Nachsorge. Das heißt, die Frauen müssen ein bisschen, oft erlebe ich dass die Frau gesagt hat, mach doch mal eine Darmspiegelung. Ja. Das heißt, sie sollten auf ihre Frauen hören die Männer müssen auch regelmäßig zur Darmspielung kommen, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Ingenieren vor, dem, vor mhm. der Untersuchung, gerade zum Beispiel beim Enddarmkrebs ist es ja eine Untersuchung, die unangenehm ist und dieses Schämen ist ein falsche, falsche, falsches Schämen, weil ich glaube, es geht ja hier um, um, um wesentliche Faktoren, die das Leben beeinflussen und da muss man sich einfach durchringen und dann zum Arzt gehen, auch wenn man es nicht gerne macht, aber ich glaube, so wie wir das zum Beispiel in Mater Maria machen, wir haben eine spezielle Sprechstunde für diesen Patienten, wo ein spezieller Raum dafür ist und wo man auch darauf aufpasst, dass die Patienten eben für ihre Intimsphäre entsprechend auch gewahrt wird. Das sind natürlich wichtige Dinge, um den Patienten die Angst zu nehmen, sich untersuchen zu lassen.
1: Ganz persönliche Frage noch an Sie, Professor Dr. Körper. Wann war Ihre letzte Darmspiegelung?
0: Vor einem Jahr.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank an unseren Chefarzt der Klinik für Allgemeine und Visceralchirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg, an Professor Dr. Stefan Körper. Danke, dass Sie so offen und vor allem auch kompetent über dieses wichtige Thema aufgeklärt haben. Das war die erste Martha Maria Sprechstunde Medizin für alle. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann mit einem neuen Thema und einem neuen Experten hier an meiner Seite. Bis dahin, eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg.